0: As Madrinhas, do livro Diário de Betita, Carolina Maria de Jesus. Quando a minha mãe ia trabalhar, deixava meus cuidados de minha madrinha, a Sia Maruca. Quando completei sete anos, a minha mãe convidou a dona Matilde para me crismar. Ela comprou um vestido de chita para eu usar. Quando vesti o vestido, pensei que estava muito bonita. Olhava todos que passavam pelas ruas para ver se estavam me olhando por eu estar tá usando o um vestido novo. Como é bom ser criança, é época em que tudo que é novo tem imenso valor para nós. Eu estava descalça porque minha mãe não pôde comprar um pé de anjo para mim. Fui com a minha madrinha para a igreja. Ela alugou um carro de praça. O cocheiro do carro era o primo mulato de minha mãe, José Marcelino. Ele cobrou 500 reais por pessoa. A minha madrinha deu-lhe 10 mil reais. Eu pensei, poxa, ela tem muito dinheiro. Já sou importante, tenho uma madrinha rica. As pessoas adultas circulavam pelas ruas acompanhadas das crianças, segurando-as pelas mãos. A igreja estava super lotada, os altares enfeitados com flores cor-de-rosa. A minha madrinha fez a genuflexão. Perguntei, por que que a senhora se ajoelhou? Quando estamos na igreja, temos que ajoelhar para saudar o santíssimo sacramento no altar. As mulheres da roça estavam na cidade para crismar as crianças. Usavam vestidos compridos pretos estampados. Os cabelos eram penteados em coques ou cachos, ou então tranças com fitas. O bispo era de Uberaba. A minha madrinha me explicava que o padre batiza e o bispo crisma. As velas estavam acesas. Os que entravam na igreja levavam flores, e a fusão das cores alegrava o templo santo. O perfume do incenso e das flores mesclava-se. Aquilo para mim era um deslumbramento. Depois que minha madrinha me crismou, voltamos a pé. Eu achei um lenço e a minha madrinha disse que eu poderia usá-lo depois que o lavasse. Pensei, agora tenho que obedecer a minha madrinha rica que tem 10 mil réis. Fiquei pensando, tenho três madrinhas, qual é a melhor? Uma preta, uma mulata e a outra branca. A branca era tão boazinha que eu alcunhei de madrinha doce. Assim a maruca era preta. Mas era carinhosa, penteava e trançava os meus cabelos. A madrinha Matilde que me crismou era mulata. A madrinha Marinha era branca. Minha mãe dizia, quando a mãe morre, a madrinha é obrigada a criar o filhado. A madrinha é segunda mãe. Você não pode xingar suas madrinhas, você tem que respeitá-las. Eu era magrinha, o vestido era folgado. Eu parecia um palito dentro do vestido. Eu ia observando tudo. Que alegria quando chegamos na casa da minha madrinha. Almoçamos sentadas na mesa. Arroz, feijão, torresmo, carne de porco e quiabo. A sobremesa? Arroz doce com canela. Oh, que coisa gostosa! Exclamei. Se eu pudesse comer outra vez... Fiquei com vergonha. Minha mãe havia me recomendado. Eu deveria ser bem educada com as minhas madrinhas. Se a mãe mandar o filho ir para o inferno, só a madrinha é quem vai retirar a criança quando é o seu afilhado. Para mim... O mundo consistia em comer, crescer e brincar. Eu pensava, o mundo é gostoso para viver nele. Eu nunca hei de morrer para não deixar o mundo. O mundo há de ser sempre meu. Se eu morrer, não vou ver o sol, não vou ver a lua, nem as estrelas. Se eu me encontrasse com Deus, eu ia pedir-lhe, Deus, dá o mundo para mim. Passei o dia com a minha madrinha. Às oito e meia da noite eu fui para minha casa, mas meu desejo era morar definitivamente com a minha madrinha. Não comentei o dia, feliz que passei, mas pensei constantemente na minha madrinha. Deitei e adormeci logo. Quando os pássaros iniciaram a sinfonia matinal, eu deixei o leito, abluí-me e fui correndo para a casa de minha madrinha. Quando ela abriu a porta, eu pulei para dentro e disse-lhe, abençoa, madrinha. Ela assustou e respondeu, Deus te abençoe. Passei o dia com a minha madrinha, ela deu-me bananas fritas com canela. Hum! Que coisa gostosa. Eu estava super satisfeita com aquela madrinha que me dava coisas gostosas para eu comer. Puxa, como é bom ter uma madrinha. No outro dia, levantei e fui correndo para sua casa. Assim que ela abriu, eu disse benção madrinha. Ela respondeu dividindo as palavras. Deus te abençoe. Passei o dia com a minha madrinha, mas não comi doces. À tarde fui para casa descontente, mas mesmo assim, quando o dia despontou, Lá fui eu correndo. Quando ela abria, abriu a porta, tava eu. benção, madrinha. Ela não me respondeu, mas fez assim. Hum, hum, hum. Olhou e me disse. Se eu soubesse, não crismavam essa menina. Fiquei magoadíssima. Fui para casa tristonha e jurei. Nunca mais heidi na casa de minha madrinha. No início, ela não se preocupou. Passaram-se meses e anos. De vez em quando... Ela mandava um prato de carne picadinha lá pra casa. Só o cheiro despertava o apetite. Nós comíamos. Eu comia a maior parte, porque era pra mim que ela enviava. O meu irmão me invejava. Você sim é que tem madrinha boa. Minha mãe mandava ela levar os pratos. Eu não ia, pra não quebrar o juramento. O meu irmão levava-os. Ela criava uma menina que fazia o serviço rudimentar. Sair de manhã para procurar cortagem pros porcos. Minha madrinha adoeceu, eu não fui visitá-la. Ela morreu, eu não fui no enterro. Não fui vê-la pela última vez. Tinha opinião e dizia que quando me desligo de alguém, há de ser para sempre. Rezaram um terço, eu não compareci. O meu padrinho Cassiano e a menina ficaram cuidando da casa. De manhã, lá ia a menina retirar as cortagens do hotel. Cortava os pedaços de carne que encontrava na cortagem e guardava. Depois fervia a água e despejava na cortagem. O meu padrinho estava em casa. Deixou o trabalho até normalizar a sua vida novamente. Observava a menina trabalhar para ver se ela sabia cuidar da casa. Ela pegava uma marmita, retirava a gordura coagulada da cortagem e dizia Olha, tio Cassiano, essa cortagem seu pode dar aos porcos porque eu já recolhi a gordura. Perguntou o meu padrinho preocupado. O que é que você faz com essa gordura? Com essa gordura eu vou fazer a comida. A madrinha fazia assim. E aquela carne que você retirou da cortagem? Aquela carne a madrinha cortava, depois picava e refogava com cheiro verde e tomate e fazia angu. E aquele pão duro que você guardou? Aquele pão duro a madrinha amolecia no leite de cabra e deixava no forno. Nós comíamos com café e ficava gostoso. E o dinheiro que eu dava para ela fazer as compras? Ela guardava dentro de uma lata. Onde está a lata? A menina Conduziu meu padrinho para o quarto, puxou um caixote que estava debaixo da cama, retirou um saco que estava dentro do caixote. Dentro do saco estava uma lata com dinheiro. O meu padrinho ficou admirado com a quantidade de moedas de dois mil reis, de notas de cinco, dez, cinquenta, cem, duzentos. Passaram a tarde contando o dinheiro. Trezentos com? treze contos. Ele ficou abismado, pensando com que finalidade ela juntava aquele dinheiro. Perguntou. Ela dizia que era para construir uma casa com a com a alpendre pra ela andar pra lá e pra cá. O meu padrinho exaltou-se. Cadela, Ordinária! Me dava cortagem pra eu comer só pra juntar dinheiro? Ela devia ser louca! E ela comia? Comia, padrinho. O meu padrinho deu um longo suspiro, comentando: Infelizmente, o homem não conhece a sua esposa profundamente, não sabe com quem se casa. Há quanto tempo será que eu tô comendo esse tipo de comida? Que sacrifício tremendo para conseguir uma casa com alpendre somente para andar para lá e para cá. Quando a minha mãe soube, cuspiu e disse, Ela me convidava para eu almoçar um picadinho com angu. E eu tava sempre prometendo que ia, mas não tinha tempo. O meu irmão comentou, Que no mata engorda. Com os treze contos, meu padrinho comprou terras para plantar lavoura, 15 alqueires de terra. Era o seu sonho concretizado. Mas ele saboreava em silêncio. Dizia que o dinheiro mais bem empregado era o dinheiro que se gasta comprando terras. Os que compram terras não estão empobrecendo, estão enriquecendo. Contraiu novas núpcias, ouvi dizer que ficou rico. Como se vê, todos têm o ideal que é o combustível da alma. A minha madrinha poderia ter construído a sua casa com alpendre para andar para lá e para cá. Quando a minha madrinha Matilde não tinha nada em casa para comer, ela pegava um prato vazio e um garfo e ficava de pé na ponta principal de sua casa, fingindo que estava comendo e dizendo, faço isso para os meus vizinhos verem que eu não passo fome, porque sempre existe um vizinho de língua grande.